0: 第三十四章紫色篇章同好巴黎。一九二年十一月，没有钱，没有军队去跟布尔什维克对抗的威廉，转到前往马德里。他在那里会受到亲戚的温暖欢迎。西班牙国王阿方索十三世的母亲出身于哈布斯堡家族，而且阿方索还是威廉的表哥。玛丽亚克里斯蒂娜是阿方索的母亲和威廉的姑妈，在阿方索年幼时曾任摄政太后。在西班牙，威廉再次感觉自己归属于一个仍然能够施行统治的家族。他还有希望筹措金钱，如果有可能，还可以策划哈布斯堡王朝复辟的密谋，并以此支撑他的乌克兰之梦。就在威廉抵达前不久，齐塔皇后已抵达马德里。卡尔皇帝之死让他失去了丈夫，失去了帝国，也失去了家园。他带着七个孩子流落在马德拉岛。肚子里还怀着第八个孩子，西班牙的阿方索国王把奇塔接来照料。他派出一艘西班牙军舰去接奇塔以及他的孩子们，并在马德里火车站亲自迎接。奇塔正好三十岁，而威廉才二十七岁。这两位哈布斯堡家族成员仍然可以设想自己的未来，尽管最近发生的变故的确令人沮丧。阿方索和玛丽亚克里斯蒂娜是温和有礼的主人。能够在这令人心碎的时刻抚慰脆弱的心灵，齐塔失去了丈夫和帝国。玛丽亚克里斯蒂娜最喜爱的消遣是采摘百合花和紫罗兰。她佩服齐塔养育了这么多年幼的女大公和大公。威廉失去了乌克兰之梦，也失去了与父亲的亲密关系。阿方索试图在哈布斯堡家族内部调解威廉家的纠纷。阿方索明白威廉的乌克兰事业将斯特凡在波兰的财产置于危险之中，于是阿方索代表斯特凡向波兰政府提出交涉，承诺只要斯特凡能被允许保留产业，西班牙就采取对波兰友好的政策。在马德里，流亡的哈布斯堡家族成员能够得到片刻喘息，能够筹划复辟他们的君主国。然而，在威廉和其他看来，即使在保守的天主教盛行的西班牙，君主政体也同样受到威胁。1923年，米格尔·普里莫德里维拉将军推翻了西班牙议会制度。阿方索支持这场政变，因而能够继续统治，尽管实权早已落入普里莫德里维拉及其党羽手中。与此前一年本尼托·莫索里尼在意大利的做法类似，普里莫德里维拉保留了君主制。但建立了一个统治国家的独裁政权。在意大利，君主制的转型通过法西斯主义思想、对墨索里尼的领袖崇拜以及国家崇拜而得以合法完成。在西班牙，则通过集体主义的军事独裁得以实现。这个军事独裁政权承诺进行改革，并在将来使国家回归常态、整合西班牙和意大利的手段。则是以武装部队和个人魅力取代王室权威，以右翼为班底，在不废除君主制的情况下维持统治。君主退居幕后，在虚张声势的排场和礼仪中掩盖内心的不安。威廉具有个人魅力和灵活手腕，却几乎没有战略眼光，看不到独裁政体与君主政体的矛盾。他假定独裁政体的建立者将会在他成为国王后甘心成为他的下属。他在乌克兰企业联合会和巴伐利亚入侵计划中结识的盟友却持有相反看法。马克思·鲍尔上校是威廉在维也纳的亲密搭档，他认为君主的作用就是为独裁者让路。威廉与鲍尔还是朋友，在威廉的建议下，阿方索国王于1924年邀请鲍尔来马德里参与西班牙军队改革。与鲍尔同来的还有约瑟夫·皮格尔。他是一位奥地利君主派工程师，曾帮助威廉在维也纳筹款。另一个组织成员弗里德里希·冯·维斯纳则留在维也纳。维斯纳是律师和外交官，曾是深受弗兰茨·约瑟夫皇帝和卡尔皇帝信任的侍从。他在维也纳建立了一个组织，准备以君主制取代奥地利共和国。在阿方索的庇护下，还有些冒险家在马德里加入威廉的队伍。其中一位是费尔南多王子，他同时是阿方索和威廉的表哥，威廉称他为南多。某种程度上，王室的无忧无虑已让位于凡人的花天酒地。威廉沉醉于与南多和阿方索畅饮欢宴，但一个阴影已笼罩在他的计划上方。特雷比基林肯曾于1920年携带白色国际的档案销声匿迹，此时他已为威廉设下另一个圈套。自从不再扮演德国民族主义者，林肯就去了中国。他向地方军阀出售军火和建议。林肯竟然说服了鲍尔，让他认为中国将会是兜售军火和反动政治的市场。1927年，鲍尔动身前往中国。1 9 2 9年，皮格尔也不其后尘。就这样，先后为德国独裁政体和哈布斯堡君主复辟献身卖力的两个人。竟然在北京为中国的民族主义领导人蒋介石奔走效劳。一九二九年，鲍尔死亡，皮格尔也不知所踪。林肯自己还有另一重身份。一九三一年，林肯受戒成为佛教僧人，余生都在欧洲和北美广纳信徒，顺便效纳信徒分布于世界各地的财产。一九四三年，林肯死于上海。很有可能是被盖世太保暗杀的。威廉需要钱，他曾在二十世纪二十年代末西班牙经济繁荣时期追逐利润。威廉是西班牙国王的亲戚，而且阿方索本人就是大笔国家投资的幕后老板。威廉与表兄南多似乎在几笔军火交易中做过经纪人。也许货源就是威廉入侵苏俄的计划失败后剩余的武器。威廉也想为奥地利一处水坝建筑工程充当贷款经纪人，但最终并未成功。威廉与南多对航空工业也有兴趣，他们试图牵线搭桥，让德国工程师来西班牙，把德国民用飞机改装成军用飞机。这种诡计能够让德国绕过凡尔赛合约对重新武装的限制。威廉也曾试图引入外资投资西班牙的道路。矿山以及房地产开发，上述投资几乎总是功亏一篑。问题通常出在威廉自己身上。他唯一的经营资本就是自己的俊俏外表、衣着品味以及家族姓氏。他唯一的经营手段就是认识投资领域的富商巨贾。他通常未能在任何后续事务中摆正自己的角色。从他的信件中可以看出，他从来不会计算收支或考虑风险。他总是认为人们有钱或非常有钱，总是认为项目有前途或很有前途，然后就没有然后了。他以前从来不需要考虑金钱问题，所以他缺乏金融洞察力，也从未感觉到在人际关系之外，经济运作自有其法则。威廉的经营手段很能说明他眼中的轻重缓急。例如，有一次，他带着一帮富有的美国投机商来到马德里。投资一个房地产项目，他对下榻的酒店极端挑剔，但除此之外，他完全不靠谱。他首先安排这帮商人拜回玛利亚·克里斯蒂娜和南多，然后他带着几个朋友去了巴塞罗那，只留下一个错误的传信地址，只剩下合伙人与那帮美国人去收拾餐具。及至二十世纪二十年代末，威廉一直往返于马德里和昂吉安来班之间。后者是一处距离巴黎不远的度假小镇。1 9 2 6年，他为自己在佩里戈街五号买了一座小别墅。显而易见的是，这钱是他从富有的匈牙利贵族托马什·埃斯特拉奇和莫里奇·埃斯特拉奇那里借来的。莫里奇曾是卡尔皇帝的首相，属于君主派。这兄弟俩或许认为，他们正在资助一位未来君主，只要他们愿意，起码暂时愿意。他们就能为这位哈布斯堡家族的政治流亡者提供舒适的生活。威廉隐姓埋名的生活在昂吉安来办，就像父亲教过他的那样，在与法国当局打交道时使用乌克兰名字。他的确曾用他的本名向马德里发电报，因为他想给人们留下深刻印象。因此，邮政局职员知道他是谁，这就意味着其实警察也知道他是谁。尽管他持有的官方文件使用的是乌克兰名字，但法国当局知道威廉是哈布斯堡大公。最让他高兴的失误是一辆小汽车。尽管他从未向父亲提起，但这辆小汽车肯定让他想起斯特凡的冒险举动和他自己的童年时光。只要威廉兴致勃勃,勃地前往巴黎，当地警察就得时时刻刻在他身后盯梢。威廉的确与客居巴黎的乌克兰人有所联系，而且在他们当中很受欢迎。威廉仍然与爱德华·拉里申科走得特别近，他早在1918年就已是威廉的私人秘书了。拉里申科曾在维也纳参与乌克兰企业联合会的经营，然后帮忙料理威廉在马德里的生意。他是威廉生命中最为重要的两个人之一，另一个人是威廉的贴身男仆。一个名叫康斯坦特·克罗尔的拉脱维亚人，他从1926年到1928年在威廉的昂吉安莱班住所里充当仆人。每当法国警察来找麻烦时，威廉总是有意无意地显得对克罗尔格外关心，让人确信他们之间存在某种关系。当威廉前往西班牙旅行时，他最关心的是旅馆的房间必须能够直通隔壁的房间，而且两个房间都得有浴缸。这是为了方便他接近他的男秘书。当他旅行时，他总是带着拉里申科或者克罗尔，也许有时候两个都带上。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。